0: Bem-vindos ao Banza Eu sou o cristão e ainda sonhando com a legalização. Eu sou o Marlon e
1: se a ONU falou, tá falado. Eu sou o Heitor e alô, Argentina! Alô,
2: Uruguai! Eu também quero brincar, queridinhos!
0: <risos> Aqui a gente te
2: chama o Banza, bola uma ideia e fuma ela. Fogo na bomba! Estamos aqui reunidos hoje pra trazer a nossa edição 2021 do Balanço da Legalização da Maconha no Brasil e no mundo, né, não, Marloc? Pra quem tá acompanhando o
1: Banzo aí, tá ligado que todo início de ano a gente traz esse apanhado aí de notícias ao redor do mundo, de como que anda a legalização, pra gente ter aí um norte, uma visão bela
0: do futuro que nos aguarda, né, não? Pra gente ter aquela invejinha gostosa de quem já tá chegando lá, pra gente ver como é já chegar lá, porque aí é legal, porque traz referência, porque muita gente vira e fala assim ah, mas a gente não sabe como vai ser quando legalizar. Agora sabemos, tem vários por aí legalizando. <risos> Agora a gente sabe. Então é isso,
2: hoje nós vamos subir no morro maravilhoso do conhecimento para olhar longe e ver o que está acontecendo no mundo canábico, nesse nosso Olha planeta aí. esférico, tá gente? Canábico, verde. Como que é, Marloc? Começa para nós os trabalhos aí.
1: Então nada melhor do que começar com uma visão geral de como é que anda ali. Legalização no Globo em si. Uhum. Então, mano, a parada em uma decisão importante que aconteceu em 2020, aí no final, no dia 2 de dezembro, foi ah, lá na Comissão de Narcóticos das Nações Unidas, da ONU. Aconteceu uma reunião de 53 Estados-membros, dentre eles o Brasil, pra fazer algumas votações acerca
0: da maconha. Estados-membros a gente diz país-membro, né? Países,
1: exatamente, Isso. Cristão.
0: Traduzindo aqui pro, pro, pro português.
1: <risos> Boa. <risos> parece que tava Sergipe, Pernambuco, Rio Grande do Sul, batendo boca <risos> sobre maconha. É isso, velho. E a mais importante decisão que eles estavam trocando ideia lá, era sobre a remoção da maconha do anexo 4 da Convenção Única sobre Interpecentes de 1961. Ô, oh, louco! 61! Que colocava a maconha junto com outros opioides perigosos e altamente viciantes, dentre eles a heroína, tá ligado? Uma parada que nem faz sentido. Essa classificação faz com que a droga seja considerada que não tenha uso medicinal, Sim. não há uso terapêutico com essa droga, Eu devido creio. ao alto perigo no consumo dela, tá ligado? Então, essa decisão foi importante por isso. Venceu de 27 a 25 com uma abstenção, um dos votos contra. Adivinha quem foi? Hum. Já sei. Brasil usada, mano. <risos> Eu não acredito. Triste é. dizer, Brasil foi um dos que votou contra, mas eles votaram em uma série de recomendações. E uma dessas foi essa da do Anexo 4 aí.
2: Olha aí, ele.
1: Aí, véi, segundo o doutor Luiz Fernando Toffoli, que é psiquiatra e pesquisador sobre políticas de drogas e psicodélicos, ele diz que agora a maconha é classificada junto com a morfina. Há menos possibilidade de uso terapêutico na lista 1 da ONU. Tipo assim, não é o ideal, tá ligado? Ainda considera que há pouco uso medicinal, aí, aí. tá ligado? É um passo à frente e é uma vitória a, ser, a se ser celebrada, tá ligado?
0: Numa escala que eles fazem das drogas que são perigosas, descemos um degrau. E isso. Estamos mais leve. Isso. Então, numa escala onde o topo é o mais fodido, nós estamos descendo. Isso, É porque exato. a maconha estava no mesmo balde de crack e crocodilo.
2: E agora é. nós estamos <risos> no balde da morfina, que também pode ser terapêutica e também pode trazer danos. É isso.
1: Boa, entendi. É isso, é isso. Se liga, segundo a doutora Paula Daustela, perdão se eu não estiver pronunciando da forma correta, doutora, ela é pós gradual de neurooncologia e ela é pioneira na prescrição de maconha no Brasil, citando a doutora inteligente e bastante simbólico muitos países utilizam essas convenções globais para guiarem os seus relatórios, e uma vez que a ONU reconhece os valores medicinais da cannabis e do CBD isso pode incentivar a mudança política interna dos países sobre as drogas, muito interessante né a perspectiva doido, dela, véio. de que políticas públicas de diversos países agora podem se guiar a partir da ONU, porque existe um respaldo, a ONU é um órgão muito respeitado internacionalmente é repleto de acadêmicos, diversas áreas. Muitos países usam as decisões da ONU para guiar suas políticas públicas. Essa é uma perspectiva que eu achei muito interessante,
0: velho. Pode crer. Oh, a ONU tá aí nessa ação já faz um tempo, né? Porque no início do ano também a gente nem separou essa notícia, mas tá aí na cabeça. Eles tiraram a maconha como doping de vários esportes também. Ah, é verdade. Esse ano aí de 2020 que passou a, a ONU numa briga para fazer um negócio vai acontecer velho tô tô cheio de orgulho. salve
2: Nações Unidas salve Coffean
0: ainda te citando a doutora eu achei
1: interessante ó ela disse que na opinião dela no longo prazo essa é uma trajetória natural dos órgãos tá ligado e que quem se atrasar muito vai perder um espaço muito importante não só na saúde mas como também na economia tá ligado uhum. então esse voto contra do Brasil aí velho não é só um voto contra é um atraso mano tá ligado é, não é... é e também não é só ficar atrás da saúde, é ficar atrás do econômico também, mano, tá ligado? Todo mundo conhece os potenciais econômicos, né, da ganja, então, mano, o bagulho é doido. Esse
2: não aí é saúde de menos pros brasileiros e dinheiro a menos, dólar a menos no nosso bolso, tá ligado? É burro <risos> e pouco estratégia. É
0: isso. <risos> Mas chegando mais perto aqui da gente, falando de América Latina, né, do, do famoso Latam. Nossa,
2: Cristão, não fala isso não, que dá uma saudade de um aeroporto, velho. Aquele cheio de <risos> avião.
0: Ah, chega correndo com a mala. Chegar correndo é ruizão, oh. chegar lá atrasado.
2: <risos> eu topo,
1: eu topo. Nós vamos falar do Latam, então Latam é o quê? Argentina, Uruguai? Ô,
0: velho, Latam é a América Latina inteira. É que a Latam tá fazendo muito avanço com relação à descriminalização do uso da cannabis, tem né, a mãe? A gente já tá com sete países aqui na, na Latam que estão com políticas mais favoráveis, que vão desde o Uruguai, que foi o primeiro país do mundo que virou e falou, vamos, e comprou a parada. No. Dream. Não, Dream do Dream. Dream <risos> do Dream. O Uruguai chegou no ponto que eles estão no Dream do Dream, velho. Pois é. E eu acho que ainda vamos falar mais especificamente sobre o Uruguai até amanhã. O que eu quero trazer aqui é que, para América Latina, é muito importante também o, a descriminalização. Por quê? A gente tem uma uma cultura aqui na América Latina já, tanto de uso quanto de cultivo, de muito fitoterapêutico, tem a mãe? Então aqui a gente já é muito acostumado a tomar chazinho pra fazer passar uma dor de cabeça.
1: Pode crer.
0: Não diminuindo o chazinho, tem a mãe? Mas aqui a gente já usa muita planta pra poder aliviar sintomas, seja eles quais forem, tem a mãe? Eu tenho um pé de boldo na minha janela só pra eu poder tomar <risos> <a> cervejinha tranquilo. <risos> E nem é mentira <risos> O cara é safo extraterrestre. Mas é tipo isso: tipo assim, aqui a gente tem clima legal, uma população que já é acostumada a mexer com plantinha e cuidar de plantinha e usar as plantinhas, tem a mãe. É e mesmo. aí a gente tem esse, esse puta potencial de consumidor. E se tem consumidor, tem esse puta potencial financeiro aí. Eu tava vendo o número aqui, Marlon. Os caras estão falando que tem coisa de quase 13 milhões de consumidores potenciais pra uso de maconha
2: na América Latina. <risos> E que
0: Caraca, é estimado um consumo de 2 milhões de <risos> quilos da florzinha tem amanhã
2: Caralho
0: Não, Ei, pera irmão,
2: lá 13 é louco, milhões véi. Se pegar todo mundo, juntar e fizer um país Dá um país da horaço, tá ligado? <risos> <risos> se baixar todo mundo pro Uruguai Pior que estraga O Uruguai é pequenininho, tadinho, tá com conta não? O Uruguai
0: não aguenta esse bonde não
2: A gente destrói o Uruguai <risos>
0: Mas é isso, velho. Eu tô cheio de orgulho aqui da América do Sul. Da América do Sul, não, né? Da América Latina. Da América Latina. Ih, vamos que vamos.
2: Vai América Latina, gol Latam. Sensacional, velho. Sensacional. Aí, na, falando de Latam, pô, a Argentina já tá anos à frente do Brasil, né, velho? Ela legalizou o cultivo de maconha e a venda de produtos à base de cannabis, tanto pra fins medicinais quanto terapêuticos. Hum? Caralho. Tá bom pra vocês? A autorização já tá valendo pros pacientes ou pros parentes e os terceiros autorizados a, a adquirir a organizações e pesquisadores. Então, as faculdades argentinas, as universidades, já tem mais facilidade agora de fazer as suas pesquisas com cannabis. Ah, Pai, que da dia, hora, velho. Tá Isso é primordial, velho. Estudar, estudar cannabis no Brasil é um negócio super difícil, super burocrático.
1: Sabe o que isso proporciona? Um exemplo, por exemplo, isso proporciona que uma universidade de medicina faça o estudo de um medicamento e como produzi-lo em território nacional, para o paciente não precisar pagar uma fortuna num remédio importado, que pra começar, podia estar sendo plantado num vaso. Mas a gente pode começar por aí. Tá produzindo remédio no nosso solo, né, velho? Para baratear o custo e dar acesso para as pessoas e Exatamente. buscar democratizar o acesso, né, velho? Esse aí é um grande passo, velho. Caralho, os irmãos estão...
2: Dale! Tomo...
0: Os planos alto! <risos> Isso possibilita também, Marlon, que a gente entender melhor esse sistema endocannabinoide que nós estamos falando aí. Tem uma uhum. data que a gente não consegue entender direito porque não tem como estudar, velho vai sair um cast só sobre o sistema
2: canabinoide nós estamos prometendo e vai sair, só que esse tem que estudar esse demais. vai ser brabo. Nós é verdade. Só... Vamos ter que chamar reforços para poder vamos <risos> pra a evitar da gente falar bobeira. Mas aí na Argentina os produtos vão ser comercializados nas farmácias, além dos remédios serem fornecidos pela rede pública. Isso eu achei um negócio muito legal, velho, porque aí, rompe com aquele patinho de que é usar conta. droga que use. Não, mano, é remédio, sacou? E remédio o Estado tem que fornecer para quem, quem não tem condição hum. de comprar. A Constituição fala que todo mundo tem direito ao acesso à saúde. É
1: isso, porra. A gente tem que ter maior orgulho do SUS, cara. É uma das uhum. maiores conquistas do povo brasileiro, tá ligado? E a maconha devia estar incluída nesse pacote aí, tá ligado? Não faz sentido não
0: estar.
2: Exatamente.
0: Espero que esteja já já. Também espero.
2: E fico feliz que o plano seja esse pros irmãos. Ah, a gente fica feliz por eles, né, velho? Mesmo que não tá sendo pra nós diretamente, já tá aqui do ladinho. A gente sabe que não brasileiros, mas teremos argentinos e argentinos se valendo dessa saúde, dessa possibilidade. Aí o Ministério da Saúde vai acabar Acabar de, de fazer os últimos detalhes, né? Que nunca é simplesinho. Não precisa cortar essa parte, Cristão. Obrigado. Na regular. <risos> Na regulamentação lá tá escrito, ó, abre aspas, é inadiável criar um marco regulatório que permita um acesso oportuno, seguro, inclusivo e protetor aos que necessitam
0: utilizar cannabis como ferramenta terapêutica. Caralho! Du. Caralho! Eu não acho que, que ele é só inadiável, não é inadmissível a gente deixar espaçar passar tela, né? É verdade. <risos> isso fez com que a Argentina
2: hoje se torne um dos países com leis
0: mais abrangentes sobre maconha na América Latina. Ah, acho que até no mundo, né? Uhum. É... é um passo importantíssimo Na América Latina Se pá, tá atrás do Uruguai Não sei de quem mais Porque no mundo Todo mundo tá atrás do
1: Uruguai <risos> <risos> Tá aí Uruguai Fala aí, Eito. E no Uruguai, o que,
2: que tá acontecendo? Não, ó que brisa, velho. As farmácias compraram mais maconha ano passado e mesmo assim faltou maconha, velho. Ano, velho. Que isso, os irmãos tão daquele naipe, velho. Tem sete anos que aprovaram a lei que regulamenta o mercado da maconha no Uruguai. E hoje tem mais ou menos umas 43 mil pessoas cadastradas pra comprar maconha nas farmácias. Mas só tem 14 farmácias que estão vendendo maconha. Caraca! Caraca. Ah, mas aí não, fudeu, tem
1: 14 farmácias que vêm a parada?
0: Ah, são 14 redes, não são 14 é. unidades também não, tem não
2: 14 lembra? estabelecimentos. É, não. aí eu já não sei é. falar. E isso dados é. os dados que a gente procurou, né, velho? Tem que lembrar também que nós estamos é num ponto isso. temporal e a gente não sabe quando que vocês estão ouvindo esse episódio. Aí. E a informação que a
1: gente teve acesso até o momento também, inclusive se você acha que a gente faltou alguma informação bacana aqui,
2: vem trocar ideia com a gente. Já, né? lança, é nós, isso, pô, já lança nós,
0: já lança nós. O que eu acho interessante é, tem sete anos que eles, que eles já estão nessa, nessa legalização e pá, tem sete anos que falta em todas as farmácias, velho. Pode botar o é. quanto quiser que vai faltar.
1: É porque a, as pessoas estão entendendo que a maconha pode ser benéfica pra elas, né, velho? No mundo inteiro, velho. A, a sociedade, a humanidade como um todo, velho, já entendeu que a maconha não é uma droga. Ela, ela é uma droga que tem muito tabu em
2: cima, né, mano? É, porque, tipo assim, a opinião que se tem sobre Sobre maconha não é só sobre a planta, é um construto social já de tá ligado, de décadas certeza. e décadas. A planta não é só mais a planta, o remédio da, da maconha não é só mais o remédio da maconha. Por isso que a gente tem que é desviolar de maconha, não sei o que, tá é. ligado. <risos> Por isso que a gente tem que trocar ideia com as pessoas para poder desminhocar essas coisas na cabeça, na cabeça dela. Não, e aí se liga, o, as farmácias vendendo tudo, mas nem todos os usuários estavam comprando todas as gramas mensais permitidas pela regulamentação, ou seja, ah, tem acaba. mais querendo fumar maconha no Uruguai, velho. É nem verdade. todo mundo comprou tudo
0: que podia uhum. e mesmo assim acabou tudo, velho. ou seja, teve gente que queria e ficou sem, sacou? Eu acho que é por isso que nem todo mundo compra tudo que podia, porque não tem, eu né? acho é, é, que sim. Seria... No
2: ano passado elas puderam comprar metade a mais do que elas tinham comprado no ano anterior, Bem, elas, se elas compravam 200 quilos, elas puderam comprar 300 quilos, e a galera tá gostando tanto que o Uruguai vai produzir a maconha uma maconha mais potente a pedidos. Olha que viagem. Olha Com o maior aí. percentual de THC, velho. A ação, ela, o objetivo dela é atender os usuários uruguaios que não gostam da maconha que é vendida nas farmácias hoje, porque elas, ela contém altos níveis de THC, mas também tem muito CBD. E o CBD atua como modulador dos efeitos do THC. Isso. Tá ligado? E aí você não fica tão chapadaço. Eu fumei essa maconha no Uruguai, eu ganhei duas pipoquinhas dela, bolei um baseadinho. Uh. Uh, e é gostoso, velho. A florzinha é gostosa, tem um gostinho bom, dá uma chapadinha, só que é uma onda que você, tipo assim, não sei explicar não, velho. Realmente, não, você não fica chapadaço da florzinha da farmácia. Não é aquele socão, né? É, não é aquele socão. Massa, esse pai deve ser até da hora, mano, pro consumo do dia a dia, assim, terapêutico do caralho, É verdade. Porque nem sempre a gente quer ficar chapadaço, né? Tem essa. É, é pô. Às vezes, tudo que eu quero é dar dois tapinhas pra eu poder trabalhar, mano, com design aqui, ó, tá ligado? Nem quero ficar chapadão, só quero... O Combustível de avião no meu motorzinho aqui, só isso mesmo.
0: Só quero me inspirar <risos> e ficar suave.
2: Só quero tomar uma xícara de café, né, mano? É, não. E aí, além de tudo, o Uruguai tá começando a se abrir para a possibilidade do turismo canábico, galera. No. Fica aí Caraca,
0: <risos> Esse sonho,
2: dinheiro. tá ligado?
0: Mas aí eles vão ter que produzir demais. Se eles não estão conseguindo produzir para o interno, imagina para os turistas, velho. Ah, não, mas ainda é possível que o Brasil
2: não vai produzir nem que seja para vender para o Uruguai. Pra gente de poder ir lá fumar, pelo menos. Isso nós vamos
0: moscar também? Heitor, é aí que vem o gancho pra minha parte agora, que é Israel tá fazendo parceria com o Uruguai pra produzir uh. pra Israel. terra mãe, E não só Caraca. pra Israel, pra produzir Caraca. pra Europa. Olha que loucura. Maconha
2: Uruguaia? Na Europa?
1: Israel, que é um polo de medicinal e pesquisa, né? É um polo de pesquisa
2: barulzinho. cabuloso. É onde foi descoberto cabuloso. o sistema do endocannabinoide, não foi? O efeito Antônio. Efeito entourage
0: <risos> Pode Israel tá aí Desde sempre também Acho que já tem uns 40 anos que eles estão estudando Bastante assim Antes eles nem eram legalizados Eles só podiam estudar E agora nesses últimos anos eles estão num processo também De legalizar até o uso adulto Tipo assim, ô, velho, nós estamos aí estudando A gente tá vendo tudo que tá rolando Tá safe é.
1: essa porra, velho, tá ligado? Vocês
0: estão moscando É pra queimar, tá ligado? É erva, é pra queimar <risos> Oh, velho, é isso, mano. Mas olha olha que doido, velho. Os caras estão fazendo um acordo a uma empresa chamada Fotmer Life Science Eles estão comprando do Uruguai 3 mil quilos de flores secas. Então, 3 mil do... 3 toneladas de flor já seca, já curada. Não é a flor bonitona lá, cheia de Pronta pra consumo.
2: Oh, 3 toneladas, velho.
0: Uh, é 3 uninho. 3 uninho. <risos> De flor seca, Cristão. É muita flor, velho. Mas aí, isso já combina com o que eu falei mais cedo: de que a América Latina tá aí pra poder fornecer pro mundo. Tem a mãe, não só pro nosso uso. Caraca. Mas nós estamos aqui, hum. nós temos um terreno legal, nós temos expertise, inclusive, né? Porque muito do que é comercializado ilegalmente, principalmente aqui do lado do Brasil, também vem dos países aqui da América Latina, principalmente o Paraguai e Colômbia, né? Então a gente já sabe como que planta. A gente já tem essa, essa habilidade toda. E o Uruguai tá aí. Tá difícil produzir pra uso interno, mas mesmo assim, eles estão produzindo.
1: <risos> tá ganhando grana. É isso aí. Exportando. É isso. É
0: isso, mano. Porque a, a maconha pode atingir essas diferentes esferas, né, mano? Mas aí Israel tá legalizando até amanhã. Eles decidiram que já estudaram muito, tá na hora de usar. Não, oh, tem amanhã. <risos> já estudei demais, já sei que rola. Vamos que vamos. O procurador-geral de Israel é o Amit Merari Amit Merari ele falou, ele falou uma parada que eu achei muito brisa, velho. ele falou assim, a droga é muito já comum no uso público não tem que a gente proibir, porque as consequências legais superam as consequências médicas tipo assim, dá mais trabalho lidar com isso legalmente do que a forma que isso afeta
2: negativamente o nosso corpo caraca, não, pera lá, então só pra entender dá mais trabalho ficar pondo polícia em cima do que liberar e pô médico em cima. É isso que ele falou. É,
0: esse, esse é o argumento dele. Ele falou, tipo assim, a galera já Pode tá usando, crer. velho. Tem amanhã. É isso. Freio. Já estamos <risos> já usando. Então, dadas as circunstâncias. Já é legalizado, <risos> meu irmão. Dadas as circunstâncias, <risos> é mais fácil lidar com a consequência médica do que com a consequência legal. Que dá trabalho, sistema prisional, tem a mãe, guerra às drogas. Toda essa questão, velho. Eu achei que o cara foi maravilhoso. <risos> Mas aí o mais doido é que o comitê lá que tá avaliando a legalização aceitou, falou, concordo, as vantagens são muito mais interessantes do que as desvantagens E eles falaram, vamos que vamos, até o final de 2021 eles já devem determinar como vai ser, a quantidade que vai ser. Porque legalizar não é só virar e falar, vamos. amanhã né, Você tem que pensar uma série de coisas, uma série de trâmites legais. né O que, é que o Estado abraça, quais são os limites disso. Então eles vão finalizar esses detalhes aí até o fim do ano.
1: Imagina um dia, Banza fazendo a cobertura da nova legislação da maconha no, bar, no Brasil. Nossa, 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 nossa.
0: velho.
1: Nossa. Meu, nossa. Tá ligado?
2: Eu acho que eu vou começar a chorar na hora que falar assim, ó legalizou. A eu gente a lendo
1: como é que vai ser. Pode ter tantas gramas, pode ter tantos Meu pés, véio. pode fumar em tal lugar, não pode em tal lugar. Marlon, que eu vou te
0: contar uma parada. Eu tô vivendo pra isso. Eu tô estudando aqui no Banza. Eu tô, eu tô me preparando pra esse momento Só pra ler essa <risos> parada aí Pra na hora que rolar eu falar, acho que tá bom Ou então não tá bom <risos> e nós temos que fazer melhor É isso <risos> O Supremo Tribunal Federal decidiu agora pouco Autorizar pela descriminalização da maconha
1: Olha, e o Heitor falou aí mais hum. cedo sobre como o, o turismo canábico tá em ascensão lá no Uruguai. O contrário tá acontecendo do outro lado do mundo. O contrário? É lá na Holanda, você bota fé. Olha aí. Não só na Holanda, como em Amsterdã, Ué. Heitor. Você bota fé. Amsterdã, que é uma das cidades mais conhecidas aí por, pelo turismo canábico, muitas pessoas vão na Holanda, vão em Amsterdã hum. fumar um baseado. É onde tem as coffee shops mais famosas do mundo. As cremos de la Creme, <risos> Mais raros, tá ligado? E a prefeita de Amsterdã, não sei a pronúncia, ó, se liga, é um lá. bagulho muito louco, mano. Fank Halsema. Eita. Não sei eita. se é isso, irmão. Ela propôs uma nova política que ia proibir o acesso dos visitantes estrangeiros
2: aos coffee shops onde se fuma ganja e tudo. Pra quê? Eu só quero saber isso, minha filha. <risos> onde você tá com a sua cabeça, entendeu? Entendeu? A troco de quê que que você tá fazendo isso?
0: Apesar de tudo, lá tem uma fama de que a galera vai lá pra fazer bagunça, velho. Deve dar um pouquinho de trabalho pro, pros locais. É, é, é só o que eu penso. Tipo assim, não, não faz isso não. Mas pensando pelo lado deles, talvez seja uma galera meio baderneira que vai lá. Só por causa é. disso tem a mãe. E aí se liga,
1: eles chegaram
0: num impasse, né, velho?
1: E aí eles abordaram os visitantes, os turistas, pra trocar uma ideia sobre como seria o turismo, tá ligado? E e aí eles entrevistaram 1.100 visitantes internacionais de idade entre 18 a 35 anos que visitavam o Red Light District lá em Amsterdã, que é uma área na cidade onde tem muito turismo, porque rola uma putaria louca lá, umas paradas controversas, inclusive. Pode é. é. Na pesquisa, metade dos entrevistados disseram que optaram ir pra Amsterdã porque eles queriam experimentar os coffee shops, mano, tá ligado? E 34% deles indicaram que visitariam Amsterdã com menos frequência se eles não pudessem visitar os coffee shops. Com certeza. 11% disseram ainda que não iriam se não pudessem ir no coffee shop. Uma parada interessante é que o relatório sugeriu que os coffee shops são mais interessantes para os
2: turistas até que o Red Light Olha District. Olha aí. Bota fé. Olha Eu aí. também acho. Eu acho o Red Light District que zoadaço. E os coffee shops são da hora, sacou? Tem
1: que liberar os coffee aí, shops, ó. sim. E aí os caras estão no impasse lá, velho. Essa, essa ainda não é regra, Continua os visitantes ainda, ainda continua o turismo canábico em Amsterdã, mas ainda segue nesse impasse. Até o momento, pelo menos até onde a gente viu aqui, né? Onde a gente teve acesso à informação, ainda não teve uma decisão, velho. Mas é uma pira, né, velho? É uma parada a se pensar, porque com a legalização, é, aparecem problemas a, te, a se lidar também, velho, tá ligado? Não é só legalizar. Se, se não for tudo acertado não, e feito da maneira correta, existem lá positivos, assim como qualquer coisa no, na sociedade, tá ligado, mano? Se tivesse redução hum. de imposto pra abrir McDonald's na esquina, ia ter McDonald's em toda esquina e só ia ter obeso, tá é ligado? A
0: Olha, uma parada que eu tava brisando sobre essa notícia é que, tipo assim, será que legalizando em mais países e o turismo canábico não seja exclusivo lá na... lá em Amsterdã? Porque hoje você tem poucos lugares no mundo que você pode virar e falar vou lá pra fumar maconha. Eu quero experimentar isso e ir lá eu sei que eu posso. É um dos únicos. Eu vou lá e fumar maconha até o cu fazer bico. <risos> então, lá, lá nos poucos lugares do mundo que, que você pode fazer isso. Então, tipo assim, talvez com mais países legalizando e mais países podendo, é, aceitando turista, de repente, diminui o, o fluxo de gente que tá lá pra fazer bagunça e essas pessoas são diluídas no resto do mundo assim. E aí você consegue fazer com que a, talvez a cidade fique mais ok, sabe? Menos oba-oba. Menos Porque olha só, eu ia a gente foi pra São Tomé das Letras. foi uma viagem super divertida, e trocando ideia foi mesmo, com, velho. Com, Caralho, com residentes mano. de lá uhum. a gente viu que tinha pessoa ou outra que não gostava dessa ideia de São Tomé das Letras ser uma cidade meio chilelê. de doidão É, verdade. ser uma cidade de doidão até amanhã, deve ser mais ou menos o sentimento que algumas pessoas podem pular lá em Amsterdã, né eu, eu, eu consigo extrapolar esse, esse sentimento dessas pessoas que a gente conversou, só que agora é foda, você tá numa cidade que você sabe que é de doidão, e você tá afinzão de morar aqui, e você não gosta de isso é meio complicado também, né? Real. Cada escolha real.
2: é uma renúncia, meu querido. É isso é assim que eu.
0: é. O Supremo Tribunal Federal decidiu agora há pouco autorizar pela descriminalização da maconha.
2: Agora, já
1: ali do lado da Holanda, vocês sabiam que a França é o maior consumidor de cannabis da Europa, ô, cachorro? O Os fromagens estão é. fumando tudo? <risos> Apesar de ter uma das leis mais
2: duras do continente. Olha que dualidade incrível. Leitura não resolve. Se a galera quer fumar, a galera vai fumar, velho. Não adianta. Ficar só endurecendo lei, não adianta, velho. Se, se a galera quer fumar, a galera vai fumar. Não tem é jeito. É isso aí.
0: Como que isso é possível, Que Não faz sentido. Não faz
1: sentido, exatamente. E aí, em resposta a essa lei falha, não é mesmo? Eles estão tomando alguns passos em medida a mudar isso. Um desses é que eles estão fazendo... Foi uma <risos> consulta aberta com cidadãos que foi lançada no dia 13 de janeiro, onde mais de 175 mil pessoas responderam no site da Assembleia Nacional Francesa, quando que normalmente eram respondidas somente em torno
2: de 30 mil. Não, Bota é. Fé? É que, mano. Foi tipo umas cinco vezes mais, pô. Quase seis vezes mais. É isso, velho Isso tá acontecendo ainda,
1: velho A consulta, ela vai ficar aberta até o dia 28 de fevereiro e ela tem dois objetivos. Entender melhor a opinião do público francês sobre a maconha e entender que políticas governamentais sobre a droga, droga eles desejam. Então, Pode perguntar, que é. mano, o que, que você pensa de maconha e como é que você gostaria que fosse, tá ligado? Eu não
2: ligado? sei se eu sou 100% a favor de, dessas coisas serem feitas com consulta pública não, velho sinceramente. Porque muitas vezes a massa é ignorante para alguns assuntos. No Brasil, por exemplo, se fizer uma pesquisa pública perguntando se deve ou não ter a legalização da maconha e a liberação do plantio caseiro, com certeza a maioria das pessoas vai falar que é contra, tá ligado? Porque não entende... É um uma assunto grande chance a, mesmo. Tá ligado? Com a magnitude que é necessária para realmente saber opinar. Mas e lá, o que aconteceu? Eu fiquei curioso para saber. A Caroline Ravier, que ela é
1: parlamentar lá do partido La Republiquia Marche, <risos> do presidente, Emmanuel Macron, ela disse o seguinte, que talvez isso confirme a crença do governo de que a classe política da França é menos simpática ao uso recreativo da maconha é, do que o próprio público. Olha aí! Tá ligado? Do que o próprio cidadão. Que a classe política seja mais aversa à ideia da maconha inserida na sociedade do que o cidadão. Então, eu vou, vou discordar um pouco da sua opinião, Heitor. Eu concordo muito com a, com a consulta pública, porque muitas vezes a perspectiva do impacto daquela sub na vida daquele cidadão ela não é levada em consideração Bota fé. Uhum. uma pessoa que é ignorante do assunto, maconha por exemplo mas que, que mora no morro e que é afetado pelo tráfico, ela tem direito a deixar essa opinião pública pro governo e falar, bom, porra, tem um lado pode ter um lado positivo criminal, etc, tá ligado? Porque, não sei pode crer, é bom. Fica aí a França mudando uma lei falha né mano, porque como a gente pode ver aqui, é o país da Europa que mais consome maconha e o dos que uhum. tem a a lei mais
2: dura contra a parada, mano, que não faz sentido nenhum, né, velho? Aí, coladinha ali na França, passando por baixo daquele canal que eu esqueci o nome, que você entra no trem, passa de Badago e din, você sai lá no Reino Unido, né, velho? Hum. Que tá usando a maconha pra ajudar na recuperação ambiental. Alô, Yanka, cadê o nosso episódio sobre maconha e agronomia? Tá devendo. <risos> <risos> o Reino Unido tá estudando usar o cânhamo na recuperação ambiental de áreas que foram queimadas e maltratadas. O pé de maconha, enquanto ele cresce, é um puta de um consumidor de CO2. Porque, o que que é a planta? Já pararam pra pensar do que que uma árvore é
0: feita? De madeira.
2: Mas de onde que sai aquela madeira, Cristão? Aquilo ali que você bate com o toc-toc-toc. De onde você acha que vem aquela massa? Toda aquela substância?
0: Vem da raiz, da terra? Do chão. É
2: o que todo mundo pensa, é o que eu pensava também.
0: Até que o YouTube me ensinou
2: que a árvore é feita de carbono, que a planta puxa do ar pela fotossíntese. Como a maconha cresce rápido, consome gás carbônico pra caralho, tá ligado? Dióxido de carbono, que é o que tá falando aqui mais especificamente. O que pra nós é ótimo. Imagina se tivesse uma planta, Marlon, que servisse pra fazer remédio, que servisse pra limpar o ar, que servisse, servisse pra salvar Imagina. a Ingrid de guimarães, os elefantes, as <risos> abelhas. E aí viesse uma galera e falasse, ah não, melhor não. <risos> vamos, vamos não. Quer saber? <risos> vamos proibir. Acho que não proíbe essa porra, aí. Não, e aí a maconha ainda tira metal pesado do solo. Os caras estão plantando maconha em Chernobyl, velho, pra limpar o solo contaminado no segundo maior crime ambiental da humanidade que só perde pra brumadinho Vale, estamos de olho, tá? Vale.
0: <risos> Ô, velho, Eu acho que essa planta nem existe. Eu acho que é um bug da Matrix e não faz nem sentido a planta fazer tudo isso.
2: Se você escrever uma ficção e você colocar uma planta que é a maconha, ninguém compra sua história, eu porque também. não faz nem sentido. No jogo fica chato. Se tiver uma planta aqui no jogo que é a maconha, fica chato o jogo. E aí a maconha tá fazendo. O... Tá, está debutando na Bolsa de Londres, entendeu? Tá ficando importante, hum. meteu-lhe um monóculo, fraque, e vai gritar na Bolsa de Londres. caraca As empresas estão saindo no tapa, Marlon. Imagina, Cristão, pra sair na Bolsa de Valores de Londres. Hum, Nossa, mano. Você tem que estar tá fodendo até amanhã. Mas tem que estar tá nos cascos. Essa corrida começou depois que o o governo deu aval pra alguns fabricantes que beneficiam a maconha pra fins culturais. Pra fins? Pra fins medicinais. Pô,
0: fins culturais
2: é a gente que faz fins culturais. <risos> pra fins <pra risos> medicinais.
0: Tá rolando muito isso, né? Em tudo quanto é país parece largada de corrida, tem amante, assim. É, é. Na hora que o governo fala, vai! Aí vai todo mundo, pera, eu quero, eu quero! E,
2: <risos> todo mundo se atropelando, um caindo em cima do outro. Quem do outro. não quer dinheiro, velho, maconha
1: vai, vai movimentar dinheiro demais, Cristóvão. Vai, é.
2: Vai, 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 vai. Ah, o Reino Unido legalizou a maconha medicinal em 2018, mas tipo assim, não tinha uma, uma posição do governo que realmente fizesse as empresas se sentirem impelidas a investir no, no, no mercado e entrar com tudo, sacou? Ficaram cheias de incertezas e eu também ficaria, enquanto você não, não faz a legalização que fala aí, pode chegar. As empresas grandes não vão querer derramar dinheiro mesmo, que é o que acontece quando
0: abre na bolsa. Comercialmente, né? Economicamente, na hora que vai pra bolsa, velho quer dizer que tá funcionando, quer dizer que o pessoal tá acreditando e investindo. Aí daí pra frente já, já é história, só vai. É isso, Cristão.
1: Só na Europa a Cannabis Medicinal pode valer cerca até de 3 bilhões de dólares até 2025. Você bota fé? A, as previsões é de que a Alemanha vai liderar a indústria nos próximos anos, enquanto outros países ocidentais como a Itália o Reino Unido, por exemplo, que o Heitor tava falando aí pra gente, vão crescer. E independente da pandemia, o mercado europeu da cannabis deve atingir 359 milhões de dólares em 2020. Que é uma inclinação de 25% a partir de 2019. E vai crescer para mais de 3,1 bilhão de dólares até 2025. Caralho. Olha que loucura. Pensa no que, que é 3,1 bilhões de dólares. O que, que é esse, essa quantidade
2: é dinheiro de? Dinheiro pra puxar de roupa, mano. Tá Tá ligado? Você pega um rodo de três borrachas e não dá conta de puxar o dinheiro.
1: Heitor, é dinheiro pra puxar de trator, meu irmão. <risos> e não dá conta, Tá ligado? Coloca isso num lote em barra de ouro, velho. Quantos quilômetros não dá, Zé? Duas barras. De barra de ouro, Zé. Nem fudendo,
2: velho. É coisa pra caralho, velho. Quantos né? gol mil você consegue <risos> Eu ia falar isso.
0: <risos> Quantos gol mil <risos> branco? Não dá para fazer Não. isso. Daqui é
1: daqui na lua. Essa brisa, eu vi no, no conteúdo do nosso grande amigo lá, o Davi, lá na Imagética, Salve, mano. Ele Salve, ilustrou... Davi. A fortuna de alguns países, hum, ao lado velho, da fortuna de milionários, bilionários, como o Jeff Bezos e o Elon Musk, tá ligado? E aí, velho, na hora que coloca traços visuais, né, na perspectiva visual, mano, você consegue ver a diferença, mano, tá ligado? É muita grana, velho. É por isso que eu tô falando, velho, essa brisa vem de 3,1 bilhões de dólares até 2025, só de maconha medicinal. É
0: maconha é demais. pra caralho. Meu é maconha, irmão. não é dinheiro, não é maconha. Ô, Marlo, eu só vejo maconha. Você fala 3 bilhões de, de dólares e eu penso quanto dá de quanto dá pra fumar. O quanto? Qual o tamanho
1: da festa que eu, que eu vou dar ah. pra fumar isso tudo de maconha, velho?
0: O Supremo Tribunal Federal decidiu agora há pouco autorizar pela descriminalização da maconha. A Índia rolou uma parada muito legal, muito legal. Tem um estado chamado Goa, que é um estado que fica no extremo oeste da Índia e que o ministro da justiça lá velho, o cara simplesmente virou e falou quero maconha aqui né, no, no nosso estado, <risos> tem a manha pode crer, olha o, olha o argumento dele que eu achei super interessante, ele falou assim, a planta já é originária da Índia, seja aí por motivo de saúde ou recreativo, eu não vejo por que não, tem gente aí que tá se curando de câncer terminal, aquele do último estágio com maconha e isso já isso já é, isso já acontece nos Estados Unidos, isso já acontece no, no, no Canadá, sabe, isso já acontece em Israel, então tipo assim, isso já tá acontecendo, então eu não sei por que nós não vamos poder fazer, não, sabe, não sei por que serve pra todo mundo e não serve pra gente, velho, eu achei uma parada curiosa que, tipo assim... Sabe esse negócio que a gente faz aqui direto, Marlock? Que a gente posta as nossas notícias. Que a gente faz aquela listinha do Bob Esponja. Pode crer. E aí a gente tá falando o tanto de gente que consegue se beneficiar. Então, o tanto, não só gente, tem bicho, sabe? O, tam, o tanto de benefício <risos> que a gente traz com essa erva. Ele, ele olhou e falou, velho, tá cheio de gente se beneficiando e a gente tá de fora porque a gente é bobo. Porque nós
1: estamos moscando.
0: E aí ele virou e falou, eu quero. Tá
1: ligado, irmão, nós tomamos calma. Então ele
0: tá levando isso a âmbito federal na Índia e vamos ver o que acontece aí. Então não é que a Índia tá pensando Caraca. nisso, mas tá tendo um cara com bom argumento, com bons argumentos que tá querendo, tá querendo levar isso adiante e não é um cara maluco qualquer. Ele é o ministro da Justiça. Que infelizmente na Alemanha acabou
2: de acontecer o contrário. A Alemanha, os vacilões rejeitaram firmemente o projeto de legalização da maconha recreativa e a, a Esperança numa reforma simplesmente está diminuindo no, pai, no país. Uts. O parlamento rejeitou o projeto de Caraca. lei para legalizar o um mercado de cannabis para uso adulto, um, ca, um mercado que seria estritamente controlado. Pode crer. E a maconha recreativa no país está perdendo força, véi, a possibilidade, tá ligado? O que levou eles a, a tomar essa decisão negativa? Foi uma aliança política democrática cristã de centro-direita da Uts. chanceler alemã Angela Merkel. E essa aliança ela se opõe a qualquer tipo de liberalização. E são vários várias coisas, várias pautas progressistas que eles ficam se colocando contra, sacou? Vacilagem mesmo. Você colocou várias categorias
0: das quais eu não me identifico, tá ligado? <risos> Antes de falar, tá ligado? Mas sabe o que eu acho, no final das contas, a única coisa que é bom nessa situação é que eu vejo que a gente não tá sozinho aqui no Brasil, mano. É, véio. Não é só Até a gente que tá andando velho. pra trás, às vezes. E aí
2: é coisa, a coisa, velho. Espanha continua a mesma coisa, a vida do pessoal lá é boa, quem quiser fumar, fuma, clube de cultivo, alô, Canadá, nós tão sabendo, é né? só saúde pública. Vocês estão de cima, não, não vou ficar rasgando cedo para Espanha e Canadá aqui mais não. Tá igual e tá bom, gente. Espanha, para quem
1: não sabe e quiser saber mais, pode escutar nosso episódio com o Rafa, onde a gente fala sobre o maconheiro em Barcelona. O Rafa fala bastante como é, como funciona a maconha legalizada na Espanha. E segue no mesmo esquema de, de clubes de cultivo, não é mesmo, Heitor?
2: é. Lá é, é brisa, tem uma, uma, um jeito todo próprio de fazer. E outro país que não é a Espanha, mas também fala espanhol, é o México, né, Cristão? Como que o pessoal do México tá se virando?
0: Meu velho, o México acho que também tá promissor, porque o Ministério da Saúde publicou que eles também estão afim de legalizar e que, inclusive, eles viraram e falaram assim, se a gente legalizar, se pá, nós vamos ser o país com a maior população consumidora do mundo. Então quer dizer que os mexicanos fuma é de funciona mesmo, é só charoleta,
2: todo mundo de cima. Mano.
0: não sei se eles fumam muito mas pelo menos eles estão eles acreditando que eles vão fumar demais Pode. Crer. eu achei interessante a regulação deles eles querem licenciar cinco tipos de licenças eles querem licenciar cinco <risos> formas de, de sei lá, de uso, que é cultivo transformação, que eu não entendi do que se trata admito que nem pesquisei direito, mas não entendi, é cultivo, transformação venda, pesquisa, exportação e importação de maconha o objetivo é promover a paz e a segurança essa sociedade. Tem mais coisa escrita, mas só isso, velho, já me faz escorrer lágrimas dos olhos. mãe <risos> Só essa frase do cara eu já acho linda. Pode mas pra ser. continuar, <risos> é pra contribuir à redução do mercado ilegal de cannabis e com ele o crime organizado e a corrupção e a violência. Os caras estão pensando lá, lá
2: na frente. E você acha que eles não estão extremamente interessados na possibilidade de exportar maconha pros Estados Unidos e pro Canadá, não? O Canadá é só gelo, meu irmão. Eles estão tendo que plantar indoor. Esse informação que você falou, eu fico chutando que deve ser extração, tá ligado?
0: Beneficiamento. Pode ser, pode ser. Fazer uns rachixizão. Subir uns rachixes pra Califórnia,
2: pra Flórida. Aí, ó, pode ser. Do né? Colorado, pra fumar em Denver. Inclusive,
0: eles estão certíssimos, velho. Eles estão na fronteira ali com os Estados Unidos. Eles podem produzir demais pra lá. Embora os Estados Unidos também tenham muita terra, mas eles têm ali um ambiente, um clima melhor pra poder produzir. Sei lá, velho. Eu, eu tô com o México. Bora, México. Ariba? <risos> Produzir boa maconha pra
2: mandar pra Nova York, que foi colonizado por quem? Pelos irlandeses. Conta pra nós, Marlon, como é que tá a maconha
1: lá na Irlanda. Lá na Irlanda, apesar da maconha seguir não legalizada, agora a punição relacionada a ela vai ser mais branda, Heitor. Você bota fé? Ótimo. A sede da Irish Garda, que é a Força Policial Nacional da Irlanda anunciou que o uso da maconha agora ele vai ser tratado dentro de um sistema de advertência de adultos Olha, <risos> segundo o Irish Times essas pessoas elas apanhadas com maconha elas vão ser processadas através do sistema de advertência de adultos em vez de serem processadas e receberem um registro criminal basicamente você vai tomar uma multinha Isso. esse esquema ele também é utilizado em delitos menores tipo o Oh. Tá ah. ligado? Furto Manuseio
0: de bens furtados não, então, Se é o mesmo pra embriaguez Tá super condizente, adorei até a mãe. Nossa,
2: muito doido, <risos> velho Que legal, quer dizer, pelo menos parece Que é
1: legal, né? Tem que ver como é que vai se desenrolar Isso pro usuário, não, não é relacionado à venda e
0: etc Eu achei que esse sistema de, de, de Chamada de atenção adulta Ia ser o guarda colocando a mão no cintura E falando, <risos> ai, 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 já falei Pra não usar maconha <risos> coisa feia. Tá fedorento ah, que coisa de feia. novo. <risos> o Supremo Tribunal Federal decidiu agora há pouco autorizar pela descriminalização da maconha. E aqui? Heitor fala Nova York, quero saber mais Estados Unidos. Estados Unidos. Uh. O que que tá pegando? Hum, Oi, Heitor, eu quero saber qualquer coisa. Me fala de um estado. Me, me fala de um brother. O que aconteceu com algum brother que tá fumando lá nos Estados Unidos? Oi, Heitor,
1: me fala o que que o novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, está
2: fazendo pela ganja lá. Agora eu quero saber, velho. Marlon. Ao que tudo indica, parece que ele tem certa simpatia, nem que seja mínima, com a ganja. Porque o cara que ele convidou para liderar o Comitê Nacional Democrata é um forte defensor da legalização da maconha. O cara chama Jamie Harrison. Caraca. E parece que o cara é meio pró legalização mesmo, velho. Ele falou assim ó, abre aspas. Acho que devemos legalizar, regular e taxar a maconha como fazemos com o álcool e o tabaco. Simplesmente não há razão médica para prender as pessoas por causa desse problema. Em essência, trata-se de bom senso. É isso, Nossa, velho. Bom caraca, senso.
1: É isso, porra. Que isso? Esse brother vai liderar hum. o Comitê Nacional Democrata no Congresso Americano. É isso?
2: Exatamente. E parece que Exatamente, ele é pro irmão. Então, está saindo, ao que tudo indica, está saindo a loucura do Trump e toda a sua rede de malucos. E tá entrando gente que minimamente parece entender as coisas. Até onde sabemos também, Vamos né? vendo, também não vou pôr o mão no fogo, não.
0: Isso porque em dezembro de 2020, eles fizeram uma, um voto de legalização a nível federal no, nos Estados Unidos, né, velho? Antes, cada estadinho tava cuidando aí do seu jeito, e agora, a partir de dezembro de 2020, eles falaram, não, vamos conversar todo mundo junto e, vi, e vamos ver como é que vai ser esse negócio aqui, porque já que todo mundo quer, vai ser o que vai rolar, mas agora nós vamos conversar todo mundo junto. Essa é a parada,
1: né, velho? Porque os Estados Unidos, eles já estão começando a conversar sobre a legalização a nível federal, né, velho? Tem
0: que ser, velho. Não, é importantíssimo, porque quando começou esse negócio de, um, de algum estado que legalizava e outro não, eu vi que tinha vários problemas bancários. Tipo, se a sua agência, se, se o seu banco tinha uma sede principal num estado que era proibido, você não podia colocar dinheiro lá dentro. Porque, teoricamente, para aquele estado, o seu dinheiro vem de maneira ilegal. Um dispensário, né? Não pode depositar dinheiro é. no banco, pode Agora, crer. ó. ó Olha só que caos, velho. Simplesmente porque um estado legalizou ah, e o outro não. Então, realmente, essa conversa de nível federal é muito importante até para que todo mundo, mesmo nos estados que já, que já é legalizado, para que todo mundo se sinta mais seguro em lidar com isso. Tem então, amanhã como é que pode lidar melhor com o mercado de ação? Pode lidar melhor com o próprio sistema bancário e outras questões que, às vezes, a gente nem tá ligado mesmo.
2: E se não resolver a nível federal, cada estado resolve. O estado de Nova York tá, de, tá delineando um plano para legalizar a maconha para social e adulto no estado todo, tá ligado? Tá ligado? Sacaram que é um mercado de bilhões e... falar, ah, velho, não tem como segurar. Vai liberar pra adultos com 21 anos ou mais, estabelecendo controles de qualidade e segurança rigorosos. É isso, velho. É legalizar com, com consciência, com inteligência.
0: Baseado em outros países que nós já conversamos. E os turistas? Porque Nova York tem turista demais. Pra cá, e eu acho que caralho, eles estão pensando muito mais nos turistas. E aí eu quero saber, será que eles vão legalizar pros turistas? também, mano.
2: Mas o que que muda com essa provável legalização federal da cannabis nos Estados Unidos e como que o Brasil pode sair beneficiado dessa história?
1: Se liga, Heitor. Com toda essa, essa, essa movimentação da legalização, velho, vai ter toda uma indústria preparada a expansão de todos esses mercados. Sociais, agronegócio, medicinal, bota fé. E aí daqui muito tempo a gente vai ver grandes plantações de cânhamo industrial espalhados pelo mundo, velho. E o que que muda com a legalização nível federal dos Estados Unidos. Quem que vai produzir esses equipamentos para o processamento de toda essa erva? Hum. Quem que vai fazer as máquinas agrícolas para colher hum. cânhamo? Quem que Quem? vai ter grana para investir e que, que já tá na frente? Caterpillar. É Eles vão fazer. Tá ligado? As empresas americanas que já estão um passo à frente, velho. Isso muda para a gente? Por quê? Quem é o celeiro do mundo? Uhum. Nós, Aí, brasileiros. Em grande parte, né? Não sei afirmar isso com toda certeza. Mas isso muda muita coisa pra gente. Porque isso quer dizer que a gente não vai ter acesso a essa tecnologia. Porque eles estão tendo acesso primeiro, Exatamente. tá ligado?
2: Exatamente. Na hora que resolverem que o Brasil vai abrir o olho pra entrar no mercado de cannabis, os caras já vão estar tá lá na frente, tio. Correndo e a gente aqui engateando, uns otários.
0: Mas ao mesmo tempo isso pode ser uma... uma pressão internacional pra que a gente pense mais nisso.
2: Uhum, é o Sabe, tipo assim,
0: a gente consome muito conteúdo americano, sabe? A gente consome muito da cultura deles. Então, quanto mais liberais com relação a maconha eles estiverem eu acho que mais potencial tem do pessoal daqui olhar e falar, ué, acho que tá suave. Tipo, imagina, quanto mais liberais eles estão, mais presente isso vai estar em Hollywood. Então, mais, mais normalizado isso vai estar na, na cultura, mais enraizado. Sabe o sabe que que rola hoje? Minha mãe, quando passa um, alguma coisa de maconha num seriado, minha mãe... Vem me cutucar e me contar. Olha, eu tava vendo ah, os feriados e tal. Legal. Eles falaram de maconha. <risos> e eu, olha. Ai, que legal, velho. Essa cultura americana que a gente consome muito, normalizando e ela pode influenciar o nosso país a pensar um pouco melhor sobre isso, Fraga.
2: É, bicho. Brasil que tá começando agora, falando do nosso querido gigante Brasilzão. Tá começando aqui e ali. A gente consegue ver lampejos de possibilidade. Por exemplo, estamos com um promissor mercado de cannabis medicinal no Brasil. Brasil. A Anvisa regulamentou a fabricação e a venda de produtos para uso medicinal nas farmácias brasileiras mediante prescrição médica, pre mediante prescrição olha médica, aí. que entrou em vigor e a partir do dia 10 de março de 2020. Olha Não isso. é ainda o que a gente quer, o que a gente pede aqui, né Marlon? Que é a possibilidade de cada é pessoa isso. poder plantar o próprio remédio no balde dentro de casa. Cada adulto né, é ciente dos próprios atos. É isso, véio. a ideia da, dessa, dessa decisão foi simplificar a trajetória das, das
1: compras do usuário, né? Que no o paciente precisava, após ter a prescrição, ele precisava da autorização da Anvisa para importação do medicamento. Além disso, ele precisava comprar direto do laboratório internacional, que era um processo que levava muito tempo, velho. Mas é isso, velho. Apesar do progresso, não, e além de não, não garantir o acesso democrático à medicina, ele também não engloba o cultivo do cânhamo
2: no solo brasileiro. Isso é usando maconha importada, né? Essa que é a maluquice. Tá liberado de fazer remédio e vender remédio, mas a maconha tem que vir de fora. Não pode plantar porque não tem terra suficiente, gente. Eu entendo. Tá mas é tudo errado. Onde também? Vamos pensar assim. Tem que pensar, né, velho?
0: velho, Não faz sentido não deixar plantar, velho. Vamos estudar, vamos lidar, vamos fazer remédio. Mas importa esses insumos <risos> todos aí. A gente que gosta de produzir muito disso, a gente que tem o agro forte, que vocês gostam de falar que agro é pop, a gente que tem o agro forte, não pode. Valeu. Não
2: pode. E aí, uma notícia que não é tão feliz, mas que não pode passar em branco, né, velho? Perdemos o Padre Ticão, que era um líder o líder da luta pela moradia, educação popular e pela legalização da maconha medicinal, da saúde popular e alternativa e defensor do aborto legal. Era um grande
1: defensor da, da nossa luta aí, velho, e que representava muito o acesso democrático e a, e a liberdade de cada indivíduo ter acesso à saúde, tá ligado? Foi uma grande perda, sim. É triste, né, velho? É triste, mas a luta, a luta tem que seguir e eu tenho certeza que é o que o Padre Ticão ia querer, tá ligado, mano? Ele ia querer a gente mandando um salvo pra ele aqui no BanzaCast Salve. mesmo e continuando
2: Salve. espalhando informação, tá ligado? Mas mano, aí uma boa notícia de 2020 e que pode reverberar nesse ano é, é, é daí, lá, vem lá da esfera jurídica, que é a decisão do, do Superior Tribunal de Justiça em não considerar a importação de poucas sementes de maconha como tráfico de drogas. Já Amanhã, dá aquele leve da galera que tá querendo trazer uma semente pra fazer a própria medicina de fora. Olha aí, olha aí. Será, mano?
1: Imagina. Já dá pra começar a brincar, hein?
0: <risos> Ô, velho, mas é, é difícil, o negócio não faz sentido. Olha os, olha os passos. Você pode importar, mas não pode plantar. Aí você pode plantar, mas se você estiver só consumindo, tá tudo certo. Inclusive se você perder o flagrante. É verdade, Então, velho. tipo assim, os processos, tá cheio de lacuna, não faz sentido, velho. Um você pode, aí o próximo passo você não pode, aí o próximo você pode, o próximo você não pode. É
2: verdade, tá tudo
0: errado, velho. Bem
2: observado. <risos> e aí 2020 teve a quantidade enorme de gente que começou a cultivar dentro de casa, né, velho? A gente que tá lá no Instagram, a gente acompanha o perfil
0: de um monte de gente,
2: começou a pipocar 300 mil perfis de pessoas cultivando, velho.
0: É, é inacreditável, é surpreendente. Surpreendente,
2: e as associações de usuários medicinais, né, velho? Principalmente as voltadas pro cultivo, como é o caso da Pepe no Rio de Janeiro. Galera fazendo um trampo inacreditável em 2020. Mas 2020 é aí que
1: trouxe as dualidades do Brasil, né? O mesmo uhum. ano que em julho concedeu a liminar judicialmente que autorizava o cultivo medicinal e a produção de óleo para os associados da APEP, ela teve em novembro essa mesma liminar caçada, oh, né? Olha que, olha que, que
2: viagem. Aí pode, aí daqui a pouco não pode. Aí os caras investiram 20 mil reais em estrutura, em planta, em insumo, aí já não pode mais. Isso é uma parada que não é exclusiva
1: da APEP, né, velho? Essa é uma luta de muitas associações que buscam, que buscam levar o acesso, né, velho? Olha, olha que parada incrível, mano. Uma associação que busca levar a acesso para as pessoas que têm necessidade do medicamento, velho. Isso devia ser louvado pela esfera pública, Ele tá ligado? É tipo assim, é louvável, mano. Um trampo do caralho e e oh. que segue sendo barrado, né,
0: velho? Pô, oh, mas tá cheio de novas asso associações aí esse ano. Acho que abriram algumas. Cada estado também já tá ficando com a sua. Nosso convidado aí, o Felipe Suzin, também tá providenciando ah, é verdade, a sua aí. É aí. Inclusive, acho que no nosso cast, ele falou que ele tava com uns planos aí e ele não revelou qual foi. Ah, e é aí... Verdade, e aí, há pouco tempo, ele já tá promovendo a associação dele aí. Achei bem interessante. Salve pra todo mundo que tá tentando aí fazer um pelo coletivo. Um salve, salve é isso? Salve, Exatamente,
2: e aí, enquanto não legaliza de verdade, nós estamos passando por uma legalização silenciosa da maconha medicinal no Brasil, né?
0: É ué, cada vez mais habeas sendo concedido, igual você falou, a gente abre o um Instagram e tá cheio de gente plantando, tá cheio de gente fazendo o seu aí. É muita doença que é possível
2: tratar, né velho? as pessoas não vão deixar de usar o remédio só porque não pode e aí estão recorrendo à justiça, cada pessoa tá recorrendo sozinha pelo habeas corpus dela e a habeas corpus que que é uma liberação pra você não ser atuado criminalmente por tá tendo aquela conduta.
0: Pelo que seja, seja plantar, seja fazer o uso, cada um tem, tem, uma, tem um critério, né?
2: E aí as pessoas tanto é que o habeas corpus do Suzy por exemplo, ele pode levar maconha no avião usar o vaporizador onde ele estiver em público lembra que ele
0: falou, que ele e tem vários que não pode, você só pode plantar em casa só pode consumir em casa, então depende da interpretação do juiz ali querer, mas não depende da, da interpretação de ninguém assume que eu posso e me deixa ser feliz exatamente, né? Sabe qual que é uma parada
1: também, Arthur? essa Uma parada dessa legalização silenciosa no mundo, existem mais de 200 milhões de consumidores de maconha e estima-se que só no mercado consumidor brasileiro recreativo ou seja o uso adulto seja de cerca de 5,7 bilhões de reais meu irmão. Nossa é grana demais. Quase 6 bilhões. É, é muita grana, mano. Todo esse mercado canábico, ele poderia ter impacto nos principais gastos públicos, né, velho? Diminuição do policiamento, é, melhoria do tratamento aos usuários, diminuição da repressão policial aos usuários, uhum. tá ligado, velho? É uma, uma discussão que tem que ser levada, né, velho?
0: Tá demorando, né?
1: Tá demorando, Cristão, tá demorando. Se a gente considerar toda a população do país que sofre só de dor crônica, transtorno uhum. de ansiedade, câncer transtorno de aspecto de autismo, Alzheimer, várias fitas, mano, artrite reumatóide, epilepsia, e que poderiam estar sendo beneficiadas, mano, tá ligado? São cerca de 48 milhões de pessoas que poderiam estar fazendo uso da maconha de forma terapêutica em um país de 210
2: milhões de habitantes. Então, peraí, você tá falando tá comigo que um quarto das pessoas... <risos> 20? Então você tá falando comigo. Não, peraí, tô fazendo as contas aqui. Peraí, galera, tô com baseada na cabeça já gravando podcast. É isso
0: mesmo, é mais ou menos um quarto. Então
2: você quer falar comigo que um quarto das pessoas, mais ou menos um quarto das pessoas do Brasil poderiam se beneficiar de alguma maneira da maconha terapêutica, velho. Um cara, Eu consigo. Então, pera lá. É isso eu mesmo. consigo ser real. De cada quatro pessoas que eu conheço, eu acho que uma delas conseguiria é. se valer de um, de um baseadinho, pelo menos pra dormir. Na morte. Nossa. Eu digo mais, tu. No meu círculo, de cada quatro, três podiam se beneficiar
1: da maconha de alguma forma. <risos> <risos> tá ligado? É só um ela, ela já deu uns, ela já deu uns pega e não curtiu, tá ligado? Aqui <risos> também tem todo direito,
0: né? Que também tá claro, certo hein? Não tô aqui, aqui para obrigar ninguém, inclusive sobra mais para mim. Ah. <risos>
1: Então é isso, mano. Porque no Brasil, não, não, infelizmente, não há muitas novidades a se falar, né, velho? A discussão ela ainda segue. A, a PL, como é que tá o andamento da PL? Vocês têm alguma informação
2: disso? A
0: 399,
2: né? É, eu acho que deve ter algum juiz com rabo em cima dela, igual sempre tava, entendeu? Igual sempre. Igual sempre. sempre né? Uma bunda branca de juiz E que, ela, e
0: que ela também
1: não
2: abrange todas as necessidades, né,
1: velho? Tem ela, Mas já era um mesmo.
0: começo, velho.
2: Já é um começo, cara. É o possível. A gente aqui não trabalha com possível mano a gente é verdadeiro é verdade. sincero e possível
0: nós assistimos aí o live o, os relatos de todo mundo que, que queria de maneira positiva várias mães várias asso associações vários profissionais e eu achei bonito tipo assim não abrange tudo mas todo mundo que foi lá dar sua declaração sobre por que que deveria legalizar Eu achei bonito tem né, a mãe ficou bonito
2: mesmo e tem o voto do Barroso velho eu acho que o voto do Barroso vale tudo
0: tá ligado <risos>
1: De acordo com essas decisões tomadas pelo STJ e tal sobre a importação de sementes, eu fiquei pensando, se você pegar uma sementinha e colocar num, num jardim, regar e der muito sol, na hora que nascer a flor ela vai falar, e o
2: bando? <risos> ah, que <filha> da <risos> Ô Marlon, o Banza segue pelo Brasil e pelo mundo, entendeu? Hum. Criando conteúdo, uma delícia, a gente estudou pra caramba pra fazer, pra fazer essa pauta, vocês viram que o cast ficou longo, porque é coisa demais. Teve país que a gente pulou, a Eslováquia, a Eslovênia, não falamos de Togo, das Ilhas Maurício, não falamos de Mianmar, que acabou de passar por um golpe militar, sinto muito. Faltou maconha pros milico, entendeu? Mas a gente tá aí, uma delícia, velho, fazendo Instagram, tá ligado? Conteúdo diário, velho, informativo, de segunda a sábado, tá ligado? Nossa. É, isso. Se
1: você não conhece nosso trampo lá ainda, convidamos a conhecer lá no arroba social ponto E, galera, a gente procurou trazer o máximo de informação aqui que a gente teve acesso até a data de gravação desse podcast. Se você acha que a gente faltou alguma coisa aqui, alguma decisão importante que a gente podia ter trago, alguma perspectiva diferente, algum comentário, vem trocar uma ideia com a gente lá no nosso Instagram, manda uma mensagem pra gente. Vem trocar uma ideia com a gente lá na oh, Twitch, onde dia. a gente tá ao que vivo. Dia, de terça <risos> a domingo e, principalmente, que dia? as sexta-feiras! -feira onde toda sexta-feira onde toda sexta-feira às nove horas da noite nós comentamos as notícias canábicas da semana além de gastar onda tomar, tomar uma breja dar uns tapa gastar uma onda e a
2: gente fica solto entendeu e principalmente trocar uma ideia com a galera lá no chat com
0: certeza
2: e a gente fica solto é uma possibilidade de você ver a gente sem essa polidez característica aqui desse, desse programa que estamos entregando entendeu vai lá pra você ver a gente como que a gente é por trás da cortina mágica da edição do cristão
0: vai lá trocar uma ideia é que lá é just sharing. Lá é só sentar e trocar ideia. Lá é trocação de ideia. Até amanhã.
1: Muito obrigado a você que escutou esse podcast até aqui, como sempre. Compartilhe um conteúdo nosso pra um amigo e fala um amigo. Mano, sabe aquele parceiro que, que, que gastou uma onda e morou um tempo lá na Irlanda? tá ligado? Compartilha a ah, notícia da Irlanda com ele, tá ligado? Aquele brother que tem o sonho de viajar pra França. Manda pra ele, fala, mano, você sabia que lá na França os caras são o país da Europa que mais fuma gama? Escuta o Mazakiest, tá ligado? Pega um episódio, manda pro seu amigo, pra sua amiga. Muito obrigado a você que escutou até aqui e Tamo até a próxima. Junto. <risos> Salve! Smoke weed everyday! No longo prazo, essa é uma trajetória nacional... E essa é uma trajetória e...
2: natural <risos> dos órgãos, tá ligado? A Constituição fala que todo mundo tem direito, a ac direito ao acesso à saúde. Ô oh, velho, eu vou sair desse cast com esse aprendizado, que eu, é óbvio, mas eu, eu ia até, até ser repetitivo. Eu fiquei embasbacado, pode cortar essa parte, Cristão, peço perdão.